0: Antes del advenimiento de la República, España era una monarquía constitucional. Aunque solo en apariencia, la realidad era que los dos partidos mayoritarios, el liberal y el conservador, se alternaban de manera pactada en el poder y las elecciones eran una farsa, lo que se llamaba un pucherazo el país afrontaba, sin embargo, problemas importantes que la casta dirigente se revelaba totalmente incapaz de resolver. El principal de todos ellos era quizá la interminable guerra de Marruecos, la guerra de África como era conocida, cuyo punto más lúgubre y dramático lo constituyó el desastre de Anual en el que murieron en sólo un par de semanas entre 8.000 y 10.000 soldados españoles. Ello fue debido a la impreparación militar de los soldados de reemplazo, pero también a la carencia de medios y a la deficiencia del material. La mayor parte de los fusiles, por ejemplo, estaba descalibrada. Las ametralladoras se encasquillaban, etc. Y sobre todo, por la precipitación e impreparación con que el impetuoso e irreflexivo general Manuel Fernández Silvestre lanzó la operación sin tener en cuenta, por ejemplo, el vital abastecimiento de agua para las tropas. Unos dicen que tal impreparación se debió al deseo de Silvestre de agradar al rey ofreciéndole a tiempo una suerte de regalo de cumpleaños. Otros aseguran que fue el rey mismo quien envió a este general con la, con la misión de lanzar una ofensiva decisiva que pacificara definitivamente a la región. Lo cierto es que el desastre de Anual dejó tambaleando la monarquía de la restauración. Otras causas fueron la aparición de nuevas tendencias políticas como el socialismo, el comunismo, el anarquismo, que tuvieron como consecuencia la organización del proletariado, tanto industrial como agrícola, como clase social consciente de sus reivindicaciones, movimientos que habían causado la sangrienta represión de la semana trágica, y también la actividad creciente de los separatismos disgregadores, principalmente el vasco y el catalán. El ejército se decidió a poner fin a todo este desorden a las bravas como fue su costumbre durante todo el siglo XIX, mediante un golpe de Estado. El encargado de darlo en esta ocasión fue don Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, el cual instauró una dictadura que el rey no tuvo más remedio que tolerar, pero que, a la larga, esa connivencia con la dictadura le costaría la corona. Primo de Rivera fue una suerte de déspota ilustrado del siglo XX. Sustituyó la mayoría de los cargos públicos civiles por militares. Restableció el orden público por el método expeditivo de declarar el estado de guerra, lo que suponía la suspensión de las garantías constitucionales y la atribución a la justicia militar de los delitos políticos. Por otra parte, trató de poner fin a las redes caciquiles. Logró mejorar la economía a través de una mayor intervención del Estado, del fomento de las obras públicas, propiciando un adecuado aprovechamiento de la energía hidráulica y un notable desarrollo de la red de carreteras. Puso fin igualmente a la guerra de Marruecos mediante una operación franco-española que llevó a cabo el desembarco de Alucemas. Aplico pues el lema del despotismo ilustrado todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Ahora bien, en el pueblo habían nacido fuertes vectores que lo empujaban hacia la democracia. Cuando el ejército le retiró la confianza, la dictadura de Primo de Rivera fue sustituida por la llamada dicta blanda de Berenguer, pero ya era demasiado tarde para la monarquía, que había sido desacreditada por el autoritarismo y el paternalismo de la primera. La crisis definitiva la desencadenaron las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, ganadas, por cierto, por los monárquicos en cuanto a los resultados globales, pero que, en los grandes núcleos urbanos, las grandes y medianas ciudades representaron un plebiscito para las candidaturas republicanas. En Madrid, los candidatos republicanos triplicaban a los monárquicos y en Barcelona los cuadruplicaban. Si en la España rural ganaron los monárquicos, ello se debió sin duda a la influencia y a la actividad del caciquismo y al tradicional trucaje de las elecciones. Si la monarquía había buscado en dichas elecciones una confirmación, una legitimación, era evidente que había fracasado. Durante la mañana del lunes 13 de abril, se reunió el gobierno para analizar los resultados. Dos actitudes emergieron en el transcurso de dicho consejo de ministros. Unos, encabezados por Juan de la Cierva y Peñafiel, preconizaron la resistencia a ultranza, utilizando la censura y la fuerza, si era necesario. Otros, encabezados por el veterano conde de Romanones, pensaban que todo estaba perdido. Faltaba conocer la opinión del ejército. A medida que iban llegando las respuestas de los distintos capitanes generales, se fue afianzando la posición de Romanones y la mayoría de los ministros. Romanones entonces se dirigió a Niceto Alcalá Zamora, futuro primer presidente de la Segunda República y a la sazón presidente del Comité Revolucionario para pactar con él la salida pacífica de Alfonso XIII y de su familia. Este accedió con la condición de que el monarca saliera de España antes de que se ponga el sol. Así lo hizo el rey, no sin dejar tras él estas premonitorias palabras. Soy el rey de todos los españoles, y también un español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas en Ecijaz forcejeo contra quienes las combaten pero resueltamente quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fraticida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósito acumulado por la historia, de cuya custodia ha de pedirme un día cuenta rigurosa. Mientras tanto, la Segunda República había sido proclamada y el pueblo exultaba en las calles de las grandes ciudades. La verdad es que nadie, ni siquiera las élites republicanas, esperaba un cambio tan fulgurante. Todavía el 14 de abril, por la mañana, Fernando de los Ríos, Decía un periodista, probablemente tendremos república dentro de dos años. Esa misma tarde era ministro de esa república. La historia de la Segunda República se divide en tres periodos. Etapa provisional, bienio de izquierdas y bienio de derechas. Finalmente, unos meses de Frente Popular para España entera antes de que se dividiera en dos en fratricida guerra civil. Etapa provisional. El hasta entonces Comité Político o Comité Revolucionario se autonombra Gobierno Provisional y crea un estatuto jurídico del Gobierno, dictado decreto por decreto, sin interrupción ni descanso, por el presidente provisional Niceto Alcalá Zamora y aprobado en silenciosa admiración por sus compañeros, el cual va a dar apariencia constitucional al nuevo régimen hasta la aprobación, por las Cortes, de la nueva ley fundamental republicana. En estos decretos, el gobierno promete respetar de manera plena la conciencia individual mediante la libertad de creencias y de cultos. Promete reconocimiento de la personalidad sindical y corporativa. Garantiza la propiedad privada, pero reconoce que el derecho agrario debe responder a la función social de la tierra. Libertad de conciencia Libertad sindical Incipiente promesa de reforma agraria Avances, todo ello, cierto, pero nada había de realmente revolucionario en ese gobierno. Fuera del ámbito verbal, del título casi agresivo de comité revolucionario y de la inmediatamente difundida expresión revolución republicana. La Gaceta del 15 de abril, daba una idea del auténtico perfil de ese gobierno con los nombramientos. Figuraban en él dos ministros católicos, conservadores y, hasta hacía muy poco, monárquicos. El propio presidente, Alcalá Zamora, y Miguel Maura. Un republicano intelectual, pero que también había sido candidato a las cortes monárquicas por el partido reformista. Manuel Azaña. Tres socialistas, aunque solo verbal y remotamente marxistas. Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos y Largo Caballero. Dos radicales de derecha fuertemente conservadores, Alejandro Leroux y Diego Martínez Barrio. Dos radical socialistas en el terreno de la retórica, pero no en el de los hechos, Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz. Y dos regionalistas moderados. Luis Nicolau Dolwer y Santiago Casares Quiroga. Se trataba de un equipo burgués compuesto para dar un sello de respetabilidad jurídica a una república que nadie esperaba tan pronto. Ahora bien, había que cebar al pueblo con una avalancha de disposiciones derogatorias y la defenestración de símbolos, coronas y estatuas, discursos inflamados, himno de riego, etcétera, que los mantuvo a todos ocupados durante las primeras semanas. Pasado el primer hervor, la atención nacional se concentró en las polémicas reformas de un ministro hasta entonces casi desconocido, pero que, en adelante, pasaría a constituirse como la encarnación misma de la Segunda República Española. Manuel Azaña. Sin embargo, tales reformas no se orientaron hacia el ámbito social, sino hacia una vieja y anquilosada institución, el ejército. Más tarde, hasta su mayor enemigo, el general Mola, reconoció que tales reformas eran necesarias. Pero, por lo pronto, le atrajeron una animadversión visceral y generalizada por parte del estamento militar. Hacerlo en ese momento era casi un suicidio, o cuanto menos una provocación. Su tesis quedaba resumida en esta frase. Por de pronto, la inevitable supresión del ejército permanente es una ganancia absoluta, un bien puro, sin mezcla de mal alguno. En España, todavía más abolir el sistema militar vigente es una cuestión de vida o muerte. La Gaceta del día 23 de abril exige que, en el plazo de cuatro días... Los generales, jefes y oficiales presten juramento escrito de fidelidad a la República y sus leyes. El 27 de abril, Azaña manifiesta su intención de efectuar una drástica reducción de plantillas. En el ejército español había casi tantos mandos como soldados. El nuevo decreto concedía un plazo de treinta días para el pase voluntario a las situaciones de reserva o retiro. Quienes se acogieran a los beneficios del decreto quedaban en posesión de sus emolumentos íntegros y podían dedicarse al trabajo u ocupación civil que deseasen. Transcurrido el plazo, se amortizarían forzosamente sin beneficio alguno, las plazas sobrantes al arbitrio del gobierno. Una y otra vez proclamaba a Azaña que su objetivo no era destruir el ejército, sino depurarlo, mejorarlo y convertirlo en un eficaz instrumento profesional y republicano. La política laboral republicana de esta etapa provisional estuvo a cargo del equipo socialista encargado de dirigir el Ministerio de Trabajo, al frente del cual figuraba Francisco Largo Caballero, revolucionario clásico, pero también colaboracionista insigne, ya que fue consejero de Estado de en la dictadura de Primo de Rivera, el cual se rodeó de un grupo burocrático que efectuó una buena labor reformista que en ningún caso puede calificarse de revolucionaria. Defendió los intereses de los trabajadores, pero sin crear nunca problemas alarmantes a unos círculos industriales que habían temblado ante las perspectivas revolucionarias de la República. Indalecio Prieto, un hombre de centro y de compromiso dentro del Partido Socialista. Al frente del Ministerio de Hacienda, restableció la confianza internacional en la peseta, redujo el alarmante flujo evasivo de capitales, reordenó la banca y trazó los planes para una inversión efectiva de recursos privados en la continuación de los grandes planes hidráulicos y económicos de la dictadura. Marcelino Domingo, ministro de la Instrucción Pública, emprendió la construcción masiva de escuelas primarias y elevó el sueldo y la consideración social de los maestros. El problema más inmediato que tuvo que afrontar el gobierno provisional fue a la proclamación de la República Catalana hecha por Francesc Macià en Barcelona el mismo día 14 de abril. Tres días después, tres ministros del Gobierno provisional se entrevistaban en Barcelona con Francesc Macià, alcanzando un acuerdo por el que Esquerra Republicana de Cataluña renunciaba a la República Catalana a cambio del compromiso del gobierno provisional de que presentaría en las futuras Cortes Constituyentes el Estatuto de Autonomía que decidiera Cataluña, previamente aprobado por la Asamblea de Ayuntamientos Catalanes y del reconocimiento del gobierno catalán que dejaría de llamarse Consejo de Gobierno de la República Catalana para tomar el nombre Gobierno de la Generalitat de Cataluña, recuperando así el nombre de Gloriosa Tradición de la centenaria institución del Principado que fue abolida por Felipe V en los Decretos de Nueva Planta de 1714. Las relaciones entre el gobierno republicano y la Iglesia se envenenaron cuando se produjeron los incendios de templos el 11 de mayo de novecientos 31, a los que siguieron otros en varias ciudades y pueblos de Castilla la Nueva y, sobre todo, de Andalucía y Levante, sin que el gobierno moviera un solo dedo para atajar tales desmanes, en cuyo origen se hallaban unos grupos anarquistas madrileños. Las elecciones generales a cortes constituyentes se celebran en la primera quincena de junio y constituyen una señalada victoria para los republicanos gubernamentales. El gran triunfo fue para los socialistas, que obtuvieron 120 diputados. Los radicales de Leroux obtuvieron un centenar configurándose como el centro-derecha parlamentario. El parlamento resultante de estas elecciones tuvo por misión elaborar una nueva constitución que fue aprobada el 9 de diciembre de 1931. Dicha constitución supuso un avance en el reconocimiento de los derechos humanos y en la organización democrática del Estado. Se protegían los derechos individuales y sociales de los ciudadanos. Se amplió el derecho de sufragio a ambos sexos y se residenció el poder legislativo en el pueblo. El bienio Hazaña. El primer bienio de la Segunda República Española o bienio social hazañista, también conocido como bienio reformista o bienio transformador, constituye la etapa de la Segunda República en la que el gobierno de coalición de republicanos de izquierda y de socialistas, presidido por Manuel Azaña, formado el 15 de diciembre de 1931, tras aprobarse la Constitución de 1931, profundiza las reformas iniciadas por el gobierno provisional, cuyo propósito es modernizar la realidad económica, social, política y cultural españolas. El nuevo gobierno se formó tras la elección de Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República, quien confirmó a Manuel Azaña como presidente del gobierno. El primer Movimiento fue contra la Iglesia para apartarla del ejercicio de la enseñanza y someterla a la ley tributaria común. Se dictaron las leyes familiares, divorcio y matrimonio civil. La Iglesia y la República se convirtieron en enemigos declarados a partir de ese momento. Las Cortes aprueban el Estatuto de Cataluña y se traspasan los servicios y las competencias. Se prepara el Estatuto Vasco. Estos dos aspectos, el litigio contra la Iglesia y el problema planteado por los separatismos, gastaron a la República, que no pudo emplearse a fondo en la resolución de los verdaderos problemas que eran de naturaleza económica, provocados en gran parte por la crisis mundial. La República intentó la reforma agraria, pero los elementos reaccionarios la sabotearon de tal modo que, según palabras del propio José Antonio Primo de Rivera, al ritmo en que avanzaba habría tardado 465 años en completarla además los cuerpos de ingenieros agrónomos y de montes pagados por los grandes propietarios expropiaban solo a medianos propietarios. No obstante, el campo español, atrasado y subdesarrollado, pero que era el medio de vida para las tres cuartas partes de la población del país, necesitaba con urgencia esa reforma. Su tardanza fomentaba el clima de desobediencia contra todo y contra todos el mayor factor de desprestigio de la república lo constituyó el permanente desorden público, provocado en lo esencial por la FAE, tras su control del sindicato anarquista CNT. La primera explosión de esta rebelión que comenzaba a hervir en los pueblos de toda España, se produjo el 1 de enero de 1932 en Castil Blanco, donde un cabo de la Guardia Civil trata de disolver una manifestación, medio pueblo se le echa encima y lo mata a navajazos. Otros dos guardias del mismo puesto son asesinados del mismo modo. Una represión que afectaría a prácticamente todo el pueblo es imposible. Este movimiento revolucionario culmina en la tragedia de Casas Viejas, también un pequeño pueblo en que los campesinos proclaman el comunismo libertario y atacan a los guardias civiles. Las fuerzas de orden público restablecen el orden a costa de una matanza de campesinos desarmados y de la cremación de la familia rebelde del Seis Dedos en su propia choza cercada. A partir de los sucesos de Casas Viejas, el gobierno Azaña está condenado. Los socialistas optan por disociarse de él y lo abandonan. La mayoría se desmorona. El 8 de septiembre de 1933 cae el gobierno Azaña. Mientras tanto, todos los sectores de la derecha, aglutinados por el catolicismo, estaban ya cavando trincheras contra la república. Diego Martínez Barrio forma gobierno. Pero con la única finalidad de preparar elecciones legislativas. Se celebran estas en noviembre de 1933 y las derechas, totalmente reestructuradas, obtienen una victoria muy superior a sus esperanzas. La Confederación Española de Derechas Autónomas, CEDA, Obtiene 115 escaños. Es el turno de las derechas en la República Española. Bienio Negro. El segundo bienio de la Segunda República Española, también llamado Bienio Negro, o bienio rectificador, o bienio conservador, constituye el periodo comprendido entre las elecciones generales de noviembre de 1933 y las de febrero de 1936, durante el que gobernaron los partidos de centro-derecha republicana encabezados por el Partido Republicano Radical de Alejandro Leroux, aliados con la derecha católica de la CEDA y del Partido Agrario. A diferencia de la relativa estabilidad política del primer bienio, con los dos gobiernos presididos por Manuel Azaña, el segundo fue un periodo en que los gobiernos formados por el Partido Republicano Radical tuvieron un promedio de tres meses de vida. Se constituyeron ocho gobiernos en dos años, y se turnaron tres presidentes distintos, Alejandro Lerux, Ricardo Samper y Joaquín Chapaprieta. Y aún duraron menos los dos últimos gobiernos del bienio presididos por el centrista Portela Valladares. El propósito evidente de todos estos gobiernos era deshacer cuanto de progresista y social se había hecho en las dos etapas anteriores. Las tres primeras proposiciones de ley que enviaban a las Cortes en diciembre de 1933 son reveladoras de tal intención. Derogación de la ley de términos municipales. haberes del clero y amnistía. El decreto, después ley de términos municipales, fue una de las primeras disposiciones promulgadas por el gobierno provisional. Marcaba una situación de preferencia a los braceros locales frente a los forasteros. Respondía a la necesidad de solucionar el problema social del sector agrícola y anunciar una futura reforma agraria. Esta protección a los obreros locales frente a sus vecinos terratenientes pretendía evitar la posible competencia a jornales más reducidos de los obreros residentes en otros términos municipales, colindantes o no. Competencia todavía mayor que evitar para los asalariados del campo en el caso de declararse en huelga. Fue la prohibición legal para que no pudieran venir a ocupar sus puestos de trabajo los obreros de otra vecindad como revienta huelgas o esquiroles. La segunda proposición de ley, la relativa a los saberes de la Iglesia, impedía la confiscación de los bienes de esta y, por lo tanto, dificultaba aún más la reforma agraria. Por último, la amnistía a los golpistas de la intentona del 10 de agosto con el general Sanjurjo a la cabeza. Y esto fue solo durante los primeros días. Por otra parte, el año de 1934 fue el de la consagración de los partidos fascistas en Europa. La consecuencia fue una radicalización de los partidos de izquierda y organizaciones sindicales, las cuales comenzaron a prepararse para una auténtica revolución. El 4 de octubre de 1934, el anuncio de un nuevo gobierno todavía más conservador, desencadenó la llamada Revolución de Octubre. En Cataluña, el 6 de octubre, el presidente de la Generalitat Companys declara el estado catalán de la República Federal Española. El general Batet reaccionó poniéndose a las órdenes del gobierno central y declarando el estado de guerra en toda Cataluña. Unos cientos de soldados, con unas baterías ligeras, cercaron y hostilizaron a los insurrectos encerrados en la Generalitat y el Ayuntamiento. Bastó un solo día para poner fin a la insurrección catalana. En Asturias no resultó tan fácil aplastar la revolución Obrera. Dos semanas largas duró el conflicto. Un auténtico ejército de 30.000 mineros acabó rápidamente con la resistencia de la Guardia Civil y trató de conquistar la ciudad de Oviedo. Defendida por 1.500 soldados y guardias de la República. El sangriento balance de los quince días rojos fue de 1.200 muertos. El ministro de la guerra, Diego Hidalgo, encargó la dirección de las operaciones militares en Asturias al general Francisco Franco. Todo lo que sucede en España después de octubre es consecuencia directa de estos hechos, incluidos los que implicó la contrarrevolución. Toda España tomó partido. A partir de entonces, a favor o en contra de la revolución. Desde octubre, los comentaristas políticos hablan ya de guerra civil, cuya primera batalla se había disputado en las calles de Oviedo y Barcelona. El año de la contrarrevolución en el poder fue 1000 1935. Hasta casi el final del año, la CEDA mantiene y amplía su participación gubernamental. Durante casi todo el periodo, mantuvo el estado de excepción, guerra o alarma en gran parte del territorio nacional. Las izquierdas proyectaban ir esta vez unidas a las próximas elecciones. Y fraguan el Frente Popular, a imitación del ya existente en Francia. Ahora bien, muchos de los integrantes de la coalición española son bastante más radicalizados que los de la francesa el Partido Socialista se haya dividido entre una la moderada y otra revolucionaria, siendo esta última la que acabará imponiéndose bajo la dirección de Largo Caballero. El Partido Comunista crece en proporción geométrica. Y finalmente los anarquistas, dominados por el ala extremista del movimiento, la FAI, integran también la coalición. Un fenómeno similar se produce en el campo de la derecha, horrorizada y escandalizada por los sucesos de la Revolución de Octubre. José Calvo Sotelo creó el bloque nacional que reunía a los monárquicos más extremistas y se deslizaba poco a poco hacia una suerte de protofascismo. Con falange española, el partido fascista de José Antonio Primo de Rivera sucedía como con el partido comunista. Crecía de manera exponencial. La ceda se hallaba desmoralizada por sus fracasos del bienio anterior. Elecciones del 16 de febrero de 1936. Las elecciones de la guerra civil como han sido designadas ofrecieron un resultado caracterizado por un equilibrio entre la izquierda y la derecha, con desaparición del antiguo centro. La mecánica electoral, que en 1933 dio un desproporcionado triunfo a las derechas, ahora lo daba a las izquierdas. La geografía electoral marca un profundo contraste entre una España central, castellana, derechista, excepto por el núcleo rojo de Madrid, y una España periférica, inclinada al frente popular. El presidente Alcalá Zamora fue fulminantemente destituido por las cortes. La primera magistratura fue ocupada por Azaña, quien con ello quedaba eliminado de la primera línea gubernamental y política. La jefatura del gobierno la ocupó uno de los más fieles colaboradores de Azaña, Casares Quiroga, quien se dedicó a restablecer los decretos del primer bienio, suprimidos o congelados por el segundo. Sin embargo, no logró impedir la progresiva deterioración del orden público. La revolución campesina comenzó a propagarse por Castilla, Aragón y Andalucía con rapidez vertiginosa. La reforma agraria, Emprendida al fin por el gobierno, tuvo que limitarse a ir legalizando la acción directa de los campesinos. En las Cortes, los diputados se injuriaban y agredían de obra. Cada sesión era un tumulto continuo y, como casi todos los representantes iban armados, en cualquier momento podía ocurrir una catástrofe. En tales condiciones, la actividad del parlamento estaba condenada a la esterilidad absoluta.